0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. В этом году в России отмечается 800-летие Александра Невского. Раньше считалось, что князь родился в 1220 году. Но исследования доктора исторических наук Владимира Андреевича Кучкина достаточно убедительно показали, что в 1220 году Александр Ярославович родиться ну, никак не мог, так как в этом году родился его старший брат Федор. Значит, он родился в следующем, 1221. Обо всем этом и о многих других темах, которые связаны с Александром Невским, советую читать в новом номере замечательного журнала «Историк», посвященном юбилею великого князя. Вот там множество интереснейших статей, лучших специалистов, и таких вот более публицистических, более научных. Вообще журнал совершенно замечательный. Ну вот с годом понятно, 1221, у нас 800 лет, но вот сложнее с числом, который у нас назначили днем рождения Александра Невского, 13 мая. Кучкин предположил, что довольно редкое среди тогдашних русских князей имя Александр, сын Ярослава Всеволодовича, получил в честь одного из святых воинов. А из них на Руси больше всего почитался святой мученик Александр Римский. Воин, замученный отка- за отказ отречься от Христа, в гонении воздвигнутое на христиан императором Диоклетианом в начале IV века н.э. Княжеских детей на Руси часто называли в честь святых, на день памяти которых приходилось их рождение. Но не обязательно. Это мог быть и святой, вспоминавшийся в день крещения и близкий день памяти понравившегося святого. В XIII веке на Руси у образованных людей был весьма популярен бизантийский роман об Александре Македонском «Александрия». Рассказ о могучем и удачливом воине. И вполне возможно, Ярослав Всеволодович захотел назвать сына не без памяти про этого героя, которого иногда даже изображали на стенах православных соборов в качестве добродетельного язычника. Поэтому тут вряд ли работала лотерея, в какой день родился того святого и святцев на этот день и имя. княжич мог родиться на месяц раньше или на месяц позже. Ну а главное, 13 мая это день, когда церковью вспоминается Александр Римский. Сейчас по новому стилю. Это 26 мая. Именно 26 мая по новому стилю, 13 мая по старому, в храмах будут поминать этого святого. Соответственно, было бы логично и день рождения Александра Невского отмечать 26 числа в день памяти его небесного покровителя, так как родился он, если имя было и впрямь дано по святому дня рождения, именно тогда. А все эти переводы между старым и новым стилем, а не от лукавого. Наша церковь свой календарь, слава богу, никуда не переводила. Поэтому на ее часах юбилей пробьет, именно 26 мая. А что касается нашего светского календаря, я лично очень надеюсь, что, может быть, доживу до того дня, когда мы вернемся от папского календаря назад на Юлианский. Тем более, что и климатическому циклу он соответствует гораздо лучше. Мало кто усомнится в том, что Александр Невский – это особый герой русской истории, действительно национальный герой. Достаточно тут указать на один факт. Орден Александра Невского – единственный, который связывает между собой три государственных образования. Во-первых, Российскую империю, где он был учрежден по завещанию Петра Великого его вдовой Екатериной в 1725 году. А Екатерина II в 1780 году наградила этим орденом Александра Суворова, сняв звезду с собственной одежды. Во-вторых, Советский Союз. Орден был учрежден в 1942 году, так сказать, по мотивам знаменитого фильма Сергея Эйзенштейн». И предназначался он для героических офицеров среднего звена. Наконец, в современной России статут и дизайн ордена, довольно близкий к имперскому, принят в 2010 году. Теперь военных среди награжденных почти нет. Это награды для высокостатусных официальных и полуофициальных лиц. Родившийся 800 лет назад русский князь по-прежнему связывает эпохи. Его имя напоминает, что мы все-таки живем на Руси, в России а не только в обломке СССР. Особенно это вспоминается, когда нужен общенациональный символ, А маниакальные неокоммунисты, пользуясь моб-эффектом, начинают то Сталина продвигать в имя России, то Дзержинского затаскивать на Лубянскую площадь. Каждый раз Святой Александр приходит на помощь. Все-таки трудно тягаться с тем, кого в одинаковой степени и Сталин, и любой самый непреклонный антисталинист считают образцом русской государственности, ее святым покровителем. В свое время фильм «Александр Невский», гениально снятый Сергеем Эйзенштейном и вышедший на экраны в 1838 году, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Только что взрывали храмы, сжигали иконы. Только что в словарях писали «Россия», бывшее название страны, на территории которой образовался Союз Советских Социалистических Республик. А слово «Русь» произносилось не иначе, чем с кривлянием и усмешками. Русь сгнила, умерла, подохла, Что же вечная память тебе? Не жила ты, а только охала В полутемной и тесной избе. Костылями скрипела и шаркала, Губы мазала в копоти кон, Над просторами вороном каркала, Берегла вековой тяжкий сон. Эх, старуха, слепая и глупая, Разорил твою хижину внук, Это писал в 1925 году в газете «Правда» пролетарский поэт Василий Александровский. Не местечковый какой-нибудь, а классический, Шариков, из пролетариев. Александра Невского лично тоже не жаловали. 12 мая 1922 года были осквернены мощи святого, выброшенные из серебряной раки в Александра Невском монастыре. В статье «Как мы вскрывали» Из «Красной газеты» рабочие со специально подобранной фамилией Романов радостно рапортует, что очень верующие слесари, убедившись, что в гробнице вместо мумии лежат обычные кости, заявили, что отказываются от веры. Мощей это есть обман нас, рабочих тружеников. Большевики усиленно, и, кстати, совершенно безосновательно, приписывали церковникам утверждение, что святые мощи – это мумия. А потом радостно это убеждение разоблачали, глумились над костями святых людей России. Точно так же вскрывали и глумились, скажем, над ракой преподобного Сергия Радонежского и многих других. Раку Александра Невского, по счастью, не продали заграничным коллекционером, спонсором большевиков. Она до сих пор стоит в Эрмитаже. Правда, святому Александру, вернувшемуся в Александра невскую лавру, его гроб не возвращают. А когда верующие чего-то требуют, то наши музейщики, что называется, включают психа. Нет, не дадим, вы ее попортите и так далее. Ну ладно, не ради серебряного гроба жил великий князь, а ради царствия небесного. Ну так вот, и вдруг для тех, Кто не следил за веяниями в верхах, достаточно неожиданно на экраны выходит фильм, где поют «Вставайте, люди русские!» На родной Руси не бывать врагу, где города украшены церквями, а на церквях кресты, где действуют и бояре, и князья, и епископы, и все на нашей правильной русской стороне. Вместо пролетарской коммуны, распространяющей пожар мировой революции, представлена русская нация, охраняющая свою землю от очевидных внешних врагов. Для современников выход этого фильма стал символом своего рода деоккупации России, по крайней мере в идейном смысле. Бесы большевистской русофобии были, если не полностью изгнаны, то изрядно потеснены. Русь вернула себе часть отобранных у нее прав. И не случайно 22 июня 1941 года после радиообращения о нападении нацистской Германии в эфире Всесоюзного радио прозвучала именно гениальная музыка Сергея Прокофьева со словами «Вставайте, люди русские, на страшный бой, на смертный бой». Зазвучавшая через несколько дней всюду священная война Александрова была произведением, так сказать, по мотивам этой про кофе. От этой композиции, кстати, некоторых колбасит до сих пор. Так что недавно один телеканал ухитрился выпустить в эфир Александра Невского, пропустив «Вставайте, люди русские», чем немедленно вызвал всеобщие насмешки и издевательства. Александр Невский оказался тем проломом в стене, через который русская православная цивилизация начала возвращать свои права. Вспомним, к примеру, знаменитый триптих художника Павла Корина, который через Александра сумел вернуть в оборот допущенных в советскую живопись образов и символов спаса нерукотворного на стяге над князем или фреску с Николаем Чудотворцем. Потом тот же самый С позволения сказать трюк, а Корин повторил на мозаиках метро Комсомольская, где у Александра Невского, у Дмитрия Донского, у Минина и Пожарского в руках флаги со Спасом. Так Александр Невский через 220 лет после своего рождения снова стал защитником Руси и от немецкого нашествия, и от новой внутренней неволи, подобие Ордынской. Так он еще раз подтвердил свое звание национального символа русских, в каковом остается и по сей день, и, я думаю, будет пребывать вечно. Кстати, этот гениальный фильм Эйзенштейна мог, конечно, выйти совсем не таким гениальным. Если бы недовольно дружное сопротивление историков первоначальной версии его сценария, написанной любимым сталинским писателем Петром Павленко и самим Эзенштейном. В первоначальном виде это была чистейшая вампука, на которую последовал крайне резкий отзыв выдающегося историка Михаила Николаевича Тихомирова, который так и назвал свою статью «Издевка над историей». Давайте заглянем прямо в нее. Лес, осень. Рыцари, построившись клином, свиньёю, врываются в село под Псковом. Так начинается сценарий. Вполне соглашаемся с авторами сценария, что в строю свиньёю, то есть клином, да еще и в латах, трудно грабить село. Этим и объясняется, по всей видимости, тяжелое дыхание рыцарей. Торг в Новгороде. Зачем явились эти разноплеменные купцы? Торговать? Нет. Они приехали в Новгород, преодолев великие опасности, чтобы устроить дивертисмент в подражание соответствующему акту из оперы Садко. Венецийский гость с мандалиной, перс с бубном, индус дудкой. Тут же на базаре делают кольчуги удивительно ловкие мастера, которым могут позавидовать наши холодные сапожники. Но лучше всех торгует садко. У него на лабазе вывеска: Иван Данилович Садко из персидских земель. Прибыл. Совсем Кит Китыч из Пьесы Островского. В шестой главе показано, как немцы распоряжаются в Пскове. Твердилы ездит в санях, запряженных девушками, как легендарный обрин начальной летописи. Редкие прохожие падают на колени при проезде Твердилы. И это русский гордый древний Псков. Только полное историческое невежество извращенное воображение авторов сценария могло позволить себе так унизить великий народ, который в самые тяжелые годы своей истории не позволял над собой издеваться. В 11 главе происходит таинственный обряд «Твердилу рукополагают в рыцари. В числе присутствующих находятся и некие нормандские рыцари, происхождение которых известно только авторам сценария. Там много издевок над языком всего этого безобразия и конечный достаточно жесткий вердикт. Убогая лапотная Русь глядит отовсюду у авторов сценария. Все народы сильнее ее, все культурнее, и только чудо спасает ее от немецкого порабощения. Как это все далеко от исторической действительности. Железные полки новгородцев и псковичей побеждали немцев и шведов не чудом, как хотят доказать авторы сценария, а своим мужеством и любовью к родине. Ну, на самом деле, по поводу соотношения чуда и мужества можно было бы с Михаилом Николаевичем поспорить. Но так или иначе, на самом деле... Важно то, что историкам удалось таки заставить Сергея Эйзенштейна с этим сценарием немножечко поработать, его отредактировать. Был приглашен в качестве исторического консультанта этого фильма другой историк и другой критик этого фильма, археолог Арцеховский, знаменитый специалист по Новгороду, который позднее нашел первые берестяные грамоты, но при этом... Характерно то, что Эйзенштейн свое право художника тоже как бы обосновал и оставил. То есть там, где у него яркие обобщенные эпизоды, там, где у него, скажем, былинные персонажи, которые включены в ткань повествования, например, Василий Буслаев, там, где вместо, скажем так, буквального следования истории у него обобщенная символическая картина, он все эти места оставил и, на мой взгляд, правильно сделал. Потому что, конечно, любой исторический фильм, он с одной стороны должен быть точным, с другой стороны он должен создавать некий обобщающий образ истории. Мало того, многие придумки Эйзенштейна вошли в историческое сознание народа так, что даже маститые историки, не подумав, переписывают фильм в свои научные труды. Так я однажды читал толстый труд по российской истории одного маститого доктора наук, профессора, который уверенно сообщал, что Александр Невский применил новаторскую тактику, заманив немцев на лед Чудского озера, который под ними провалился. Сюжет со льдом – это, видимо, самая гениальная придумка во всем мировом кинематографе, в которую поверили абсолютно все. На самом деле, никаких происшествий с проломившимся под тяжелыми доспехами рыцарей льдом не было и быть не могло, хотя бы потому, что это было бы опасно для самих сражавшихся с ними русских. Дружинная кавалерия русских князей тоже весело немало. Провалившийся лед перекочевал на кинематографическое Чудское озеро из другого сражения котором участвовал Александр Ярославич, правда, совсем маленьким мальчиком, и мечом, видимо, там не махал. Это битва, состоявшаяся за 8 лет до того, в 1234 году, совсем недалеко от Чудского озера, при Амовже, нынешней реке в Эстонии Эмаиги где отец Александра, Ярослав Севолодович, сам выдающийся полководец, разбил войска все того же немецкого ордена и дербского католического епископства. И вот там, действительно, под немцами, речной лед в определенный момент, как пишет летпись, обломившись. Или другая запоминающаяся деталь, сцепка из повозок, при помощи которой русские воины тормозят немецкую конницу. Такая сцепка против тефтонцев действительно применялась только не русскими, а литовцами в битве с орденцами при Карузене в 1270 году. Эйзенштейну удалось доказать, что фраза про кино как важнейшая из искусств – это не пустые слова. Действительно, эффект «я сам своими глазами это видел» настолько мощен, что его ну, практически Нечем перешибить. Я не раз и не два замечал, что враги и разоблачители Александра Невского, пытающиеся доказать, к примеру, что битва на Чудском озере была незначительной стычкой, полемизируют не с житием Александра Невского, не с летописью, а именно с фильмом Эйзенштейна. Такова сила искусства. Ну, конечно... У него были свои недостатки, у самого Сергея зенштейна были свои недостатки, а в нем, скажем, в этом фильме проведена такая подспудная попытка противопоставить крест, который на стороне немецких рыцарей, какому-то такому как бы немножко языческому визуалу на стороне русских, то есть как бы сделана некоторая попытка дехристианизировать русскую сторону. Там есть еще целый ряд таких психологических манипуляций, ну, куда уж без этого. Но факт остается фактом, что этот фильм оказался очень важным, как бы важной частью, важной скрепой русского национального сознания. И визуальный ряд. И гениальная музыка Прокофьева, и великолепные стихи Луговского, и действительно изумительный хорал "Вставайте, люди русские". Но раз в одном месте убавилось, показали фильм без этого хорала, но ну, в другом прибавится. Мы соответствующие куски, пользуясь тем, что фильм перешел в Россию, в общественное достояние, и мы можем его показать здесь хоть целиком, мы вам его немножечко покажем послушаем эту замечательную кантату. Ну, а я прощаюсь с вами, но наш разговор не кончит. Немцу! И скажите всем в чужих краях что Русь жива пусть без страха жалуют к нам в гости но если
1: кто с мечом к нам войдет от меча и погибнет на том стоит и стоять будет русская земля